0: Olá pessoal, estamos chegando com mais um episódio de Qual é Moré para você e hoje a gente trouxe aqui um super convidado que lembra aquele meio-campista clássico, canhoto, um craque, um cara que fez a festa de torcedores do Palmeiras, do Cruzeiro, do Coritiba e também de um clube na Turquia. Um dos jogadores mais talentosos com a bola no pé e que marcou uma geração. E hoje é aposentado e também comentarista e toca programas de TV relacionados a esporte. Eu tenho o privilégio de trazer Alexandro de Souza, o nosso Alex Cabeça, Cabeção. Fala, Alex, tudo bem, cara? Que bom receber você aqui no nosso podcast.
1: Qual é, Ivan Moré? Prazer, velho, estar falando contigo. É, não sou nada disso aí que você falou, mas mesmo assim eu te agradeço.
0: <risos> você é isso e tudo mais. É só perguntar para a torcida de Cruzeiro, de Palmeiras, para os saudosistas da seleção brasileira que sabem o poder da tua perna esquerda e o quanto você jogava bola. E que hoje virou comentarista, cara. Como foi essa migração? Quando você parou de jogar bola, você sabia que ia virar comentarista, ia estar à frente de programas esportivos. E qual é a carreira? Vai parar por aí ou vai virar técnico?
1: Não, na verdade, eu nem comentarista, eu me sinto, né? Isso aí aconteceu num, num acaso. Isso se deve muito ao, ao Arnaldo Ribeiro e ao, e ao Playhall, que era uma brincadeira que eu fazia com eles aí quando estava no Twitter, ainda jogando. Aí eles colocavam uma notícia ou outra e eu comentava em cima e a gente fazia brincadeira e eles falavam, ah, um dia a gente vai trabalhar junto e tal. E aí quando eu paro em 2014, 2015 eu não faço nada, né? É, fico em casa mesmo, como aquele cara aposentado que... É, não tem rotina, fica sem fazer absolutamente nada. E aí, no final desse ano de 15, eu tive o, o convite feito pelo, pelo Arnaldo, pelo Plihau e, e na época, o, o, o João Palomino, que era o diretor é, principal da, da ESPN, é, vieram até mim para passar esse convite para que eu trabalhasse com eles. E eu sempre tive como ideia. É dar uma descansada, estudar, me preparar e voltar como como treinador de futebol. Nessa eu achei que poderia agregar alguma coisa para mim relacionado a, ao meu futuro como treinador. É trabalhar na televisão, né? Entender mais ou menos como é que a pessoa da imprensa é, conclui alguns raciocínios, conclui alguns pensamentos. Então a ideia inicial é que eu fizesse é, participasse comentando alguns jogos, na época jogos internacionais e também a Copa do Brasil, que a TV tinha naquele momento. No meio disso surgiu o Resenha, né, que é o programa que está até hoje, que é o programa do qual eu sigo participando. Eu não comento mais jogos, já faz algum tempo. É, não participo daqueles programas é, diários né que, que tem de discussão de, de futebol. Fiz uma ou outra vez... É o carro-chefe da, da ESPN, que é, o, que é o Linha de Passe, né? Que realmente é, a discussão é de altíssimo nível. E no meio disso também surgiu o que, o que virou o Papo Cabeça, que foram, foram oito, oito programas. Eu e algum convidado, convidados bem legais que a gente escolheu de uma maneira muito boa e que no ar ficou muito legal... Mas eu me utilizei disso muito mais para agregar conhecimento para minha ideia final de, de sequência, que é voltar ao futebol sendo treinador.
0: Legal. O Alex, falta hoje no futebol brasileiro um jogador com as suas características, cara?
1: Falta, falta. Mas o, em algum momento também já não teve, né? Cabe a, cabe a quem dirige, cabe a quem treina. É, fortalecer jogadores dessas características mas não no profissional é, menino ainda com 12, com 13 anos porque infelizmente é, esses meninos eles, eles começam a perder força muito cedo com 13, 14 anos é, você começa a dar preferência para outras características e aí diminui então eu acredito que tem espaço para todos... Independente de como você joga... Independente de como você vê o jogo... É importante você ter uma, uma variação de, de, de característica... Né? E infelizmente a forma como eu jogava... Hoje ela é um pouquinho deixada de lado... Não em cima, porque em cima tem chegado menos... Mas já embaixo ali... Imaginando o início da, da, da molecada ali com 12, 13 anos... Normalmente é um menino menor... Normalmente é menino com uma condição física é um pouco mais baixa do que os outros, é, existe essa coisa da maturação do menino ser diferente, ser mais tardia do que um outro que seja mais forte.
0: Ó, para você que tá chegando agora no nosso podcast pela primeira vez, eu olha os temas que eu pretendo debater com o Alex aqui, eu quero dar um panorama e eu vou, vou colocar o cardápio para que o Alex comece opinando sobre o que ele quer falar primeiro. A gente vai falar sobre, eu quero eu quero, bom, a gente a gente sabe que o Alex foi um craque, mas o Alex não foi para a Copa do Mundo. A gente teve o título de 2002 e ele ficou fora. Eu quero que ele fale sobre isso. Ele sempre foi um meio com muitos gols, como ele acabou de dizer. Eu quero entender quem é, que é o melhor parceiro dele dentro de campo. Se o Cruzeiro foi o time que ele jogou, que ele mais curtiu, mais importante. Eu quero que ele fale depois rapidamente sobre o movimento Bom Senso Futebol Clube. As polêmicas com a Globo por falar que ela manda no futebol e nos horários dos jogos. A gente vai falar um pouquinho de Turquia também, porque eu tive a oportunidade de fazer uma reportagem super bacana com você lá. Você se lembra disso? Sobre os modos daquele menino. Que você fez o pé de um menino que tinha perdido os pés. Vamos falar sobre o Mundial do Palmeiras contra o Manchester. Aquele chapéu que você deu no Rogério Senna, cara. Que foi, ficou marcado na história. Me fala desse gol, então, contra o Rogério Senna. O chapéu cara, do Rogério.
1: Gol, esse gol, a é, é história é muito legal. E tem umas coisas em futebol que é a forma como a gente normalmente analisa, né? Esse jogo foi... Eu joguei muito bem no jogo. O jogo foi 4x2 pro Palmeiras. Eu participei de maneira direta dos outros três, mas um pouco importa, pouco vale, porque todo mundo foca em cima da plasticidade do gol, que realmente foi lindo. E aí tem o outro lado, o jogo não vale nada. O jogo era um jogo de, um jogo era um jogo de meio de campeonato, torneio Rio são Paulo, é óbvio que vale é, o peso do, do, do clássico diante do São Paulo, mas em termos de... Ah, vamos passar para uma outra fase, um jogo decisivo, essa coisa não... Não tem muito peso porque era o meio do campeonato. E ao mesmo tempo tem isso que eu acabei de dizer: né? é um jogo em que nós poderíamos lembrar de uma partida maravilhosa que eu fiz e a partida fica, fica para trás porque o, o gol foi. A plasticidade do gol é espetacular, não é algo que acontece todo dia. né é, ninguém, vê um, ninguém vê um gol como aquele acontecer a todo momento. E hoje nós estamos em. Em 2020, aquele gol era março de 2002, né? São 18 anos falando de um gol, então, realmente, isso mostra é, que o gol realmente foi lindo. E o que tem um peso maior, para mim, é o, o goleiro adversário, né? O goleiro adversário era o Rogério, um ícone do, do, do futebol brasileiro. É, pra muitos, o maior jogador da história de São Paulo. Então, realmente, é, isso tudo faz com que a plasticidade do gol aumente o bate-papo, né? São 18 anos falando do gol. E enquanto não tiver algo parecido, a gente vai seguir falando dele, que realmente ele foi lindo.
0: O Alex, me fala do, do, do título da Libertadores de 99 com o Palmeiras, né? Depois ele culminou na grande frustração, que foi a, a derrota no Mundial para o Manchester United. Como é que foi essa dor?
1: Cara, em futebol você aprende a lidar com isso, né? É, hoje você começa a analisar de cabeça fria e nessa análise fria, gelada falando só de futebol, o Palmeiras merecia ter vencido o jogo, o Palmeiras foi superior ao Manchester só que final, jogos decisivos assim, você tem que pôr a bola pra dentro nós colocamos uma comigo né? eu, eu fiz o gol, infelizmente naquele momento não existia essa situação que existe hoje é, do VAR de, de buscar dar o, é um, uma chegada mais próxima daquilo que é o ideal, né é, o meu gol era uma posição legal, infelizmente é, não tinha como, como ver na televisão, porque senão seria, seria um resultado diferente. Fora isso, tivemos outras oportunidades comigo, com, as es, com as é, o Zé, com a Sprila. O desenvolvimento do jogo, nós fomos bem superiores ao, a, ao Manchester na, naquela noite no Japão. É, fizemos um, um jogo muito bom. Se nós olharmos o jogo do Manchester, nós jogamos mais do que jogamos contra o Deportivo Cali, por exemplo. Só que o Deportivo calha e a sorte sorriu a nosso favor. Nós tivemos a, a felicidade do, do resultado. Mas é algo que a gente lamenta porque você não tem a chance de jogar o Mundial todos os dias. Né? E é. você não tem a chance de jogar tão bem como você jogou naquele dia e de repente a coisa não acontecer. Mas depois de muito tempo em futebol, você aprende que é, o que vale é o resultado final. E infelizmente o resultado final conta contra nós.
0: Ô Alex, me conta quem foi o seu melhor parceiro dentro de campo, em toda a sua trajetória, quem que você acredita que tenha sido o cara que você mais se sentiu confortável em jogar ao lado? Ah,
1: eu me senti confortável com muita gente, né? Ah, ah, eu, eu tenho uma, uma pena, assim, eu, eu, eu considero uma pena que eu nunca emendei muito tempo com um atacante, né? Eu emendei muito tempo com um atacante na Turquia, um turco chamado Sermichenturk, que esse a gente jogou oito anos junto, né? E aí tem uma pena maior, porque os caras, como ele era jogador da casa, não tinha uma valorização tão grande em cima dele lá. Sempre traziam alguém e esse alguém jogava no lugar dele, mas a preferência minha e geral era jogar com ele. Só que ele nunca era o, o, o absoluto da história, né? Ele nunca era o, o, o centroavante é, titular. E ainda conseguiu ser artilheiro da liga, artilheiro com a seleção, mas ele nunca era o, o, o cara, né? Mas eu joguei muito bem com o Paulo Nunes, era muito legal jogar com o Paulo, joguei dois anos com o Paulo, muito legal. É, joguei um ano com o Aristizaba no Cruzeiro, que foi um ano intenso, foram, sei lá, de fevereiro a, a dezembro, mas parece que foi cinco anos, porque as coisas funcionavam de uma maneira muito boa. É, eu joguei um período quando o Ronaldinho Gaúcho ainda era atacante, o Ronaldo numa época em que o futebol brasileiro jogava com dois atacantes, eu era o meio, o Ronaldinho Gaúcho era o, o atacante que movimentava ali na frente, ele mais alguém. Esse, esse mais alguém sempre trocava. E a gente se dava muito bem, mas também foi curto, foi um ano e meio, dois anos. Então, não, se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Ari, porque foi aquele ano do Cruzeiro em que a coisa toda, toda funcionou. Mas não posso esquecer do Turco que eu citei, não posso esquecer do Paulo, porque realmente foi, foi um período muito legal.
0: E se você falou do Alex me fala desse Cruzeiro, foi o melhor time que você jogou, aquele Cruzeiro de 2003?
1: Não, o melhor time foi o Palmeiras, em termos de grupo, em termos de conjunto, mas o, o, o Cruzeiro foi o mais divertido. E aí entra naquilo que a gente falou no início, da forma como quem comanda vê o jogo, quem comanda vê o time. O Palmeiras era fortíssimo de, em todas as posições, só que o Filipão tinha um jeito de ver o jogo. E esse jeito de ver o jogo tornava o jogo mais amarrado, tornava o jogo mais pragmático. Se nós olharmos, por exemplo, o time do Cruzeiro nome por nome, é, ele não é tão forte como era o do Palmeiras. Mas a maneira como o Vanderlei viu o jogo, a maneira como o Vanderlei exigia que a gente jogasse, era muito mais legal. Era muito mais plástico. O Filipão fazia 1x0 e queria proteger 1 a 0 o Vanderlei fazia 1x0 e exigia o 2x0, mesmo que a gente corresse risco de, de tomar um empate 1x1. Então eu lembro, eu lembro, por exemplo, o Vanderlei, a gente ganhando de 4 a 5 x 0 de times adversários, voltando para o intervalo feliz, porque você está ganhando 5x0, e ele juntar todo mundo e pedir mais, exigir mais, exigir que você voltasse para o segundo tempo e fizesse mais gols. Então, a maneira como cada um via o jogo e, e colocava o seu time em campo é, forma essa diferença. Era muito, mais divertido, era muito mais divertido o Cruzeiro. E eu, individualmente, no Palmeiras, eu era um menino. Eu tinha entre 19 e 22. Eu tinha que provar para o meu treinador todo dia que eu podia jogar. Existe uma desconfiança do treinador de que eu não era o cara para estar ali jogando naquele momento. E eu ia lá e provava que eu era, eu era capaz de estar jogando. E no Cruzeiro, não. No Cruzeiro eu já era mais velho, já tinha provado no Palmeiras, eu era o capitão do time, eu era a referência técnica daquele time. Então isso também facilitava. Eu jogava mais leve do que eu jogava no, no Palmeiras. Então o Cruzeiro era mais divertido.
0: Oh, é interessante que você fala desse nesse meio tempo, em que a gente teve uma Copa do Mundo, né? A gente está falando entre 99 e 2003. Nós fomos campeões mundiais em 2002 com o Felipão, que era seu técnico do Cruzeiro. É, desculpa, no Palmeiras. O Vanderlei era o seu técnico do Cruzeiro em 2003. E o Felipão não te levou para a Copa do Mundo de 2002. E você acaba de me dizer que você precisava provar entre os seus 19 e os 22 anos, que você não era só uma jovem promessa, você era uma realidade. Todo dia tinha que matar um leão. Qualquer mágoa que você traz de um tempo para essa Copa de 2002 existe?
1: Enquanto profissional, não. Nenhuma. Filipão fez as escolhas dele, na qual eu respeito. Enquanto pessoa, todas. Porque tudo aquilo que ele me falou, ele fez ao contrário depois. Mas como o papo é profissional, eu tenho um respeito profundo pelo Felipe. E como relação pessoal eu não tenho... A vida seguiu. Então, assim, para na minha cabeça funciona
0: assim. Teve promessas não cumpridas, Alex. Do ponto de vista pessoal? Deve
1: várias. Os, os assuntos todos que foram conversados ao longo do momento em que ele foi meu treinador no Palmeiras, ao momento final da lista final da Copa do Mundo, 99% do que nós conversamos foi feito de maneira diferente. Mas aí é uma questão pessoal. Na questão profissional, não. Na questão profissional, eu tenho um respeito profundo pelo Felipe. Aprendi demais com ele. Muitas coisas do, do, do que a gente viveu, eu levei ao longo da minha carreira. Então, eu vejo muito nesse nesse sentido. Tenho um respeito absurdo pelo Felipe. Aprendi demais com ele. Agora, como pessoa, a gente realmente não, não tem relação porque as coisas não aconteceram de maneira... É, de uma maneira boa, né? De uma maneira que, mesmo que as posições, muitas vezes, elas não se encontrem, é, pessoalmente, tem várias formas de você ter uma condução. E eu acho que a condução dele comigo não foi boa.
0: Alex, o Filipão é difícil de lidar no dia a dia? Ele... ele é... Nós sabemos que bom profissional ele é, e isso é inquestionável, porque o cara que tem os títulos que ele tem, você não pode questionar. Até pode questionar hoje em dia, né? Qual que é a adaptação que ele conseguiu ser, qual que é a reinvenção que ele se proporcionou no futebol. Agora, é, o convívio com ele é difícil por conta da personalidade?
1: Depende, né, cara? Depende, por exemplo, você estava tá falando comigo, que é um cara que vai fazer 43 anos e que jogou com o Felipe na década de 90. Era tranquilo. Era aquilo que a gente tinha. Era daquela forma como a gente vivia. É, ele tinha a forma dele e a gente aceitava na boa. Era um treinador super vitorioso. Eu conheci o Felipe em 97 e ele vindo de uma história fantástica no Grêmio. É, isso era muito para mim, que era um menino de 19 anos, era muito legal. Agora, hoje em dia, eu já não posso dizer porque eu não convivi com o Felipe treinador hoje em dia. E, a, e as pessoas mudam, né? As pessoas mudaram, mas... Essa concepção social mudou muito. um menino de 19 anos hoje não é um menino de 19 anos em 1997.
0: Ele é muito mais maduro, né? Ele é muito mais maduro hoje em dia, né?
1: É, hoje em dia é muito mais rápido, mas os sonhos são diferentes, as perspectivas são diferentes. Então, assim, falando da minha convivência com ele, era muito tranquilo. Nunca tive problema nenhum de, de, de relação nem profissional e muito menos pessoal. Ele era um cara não vou lembrar a idade dele na época mas acho que ele tinha um pouquinho mais de 50 e eu era um cara que eu ouvia muito, queria aprender muito é, tivemos discussões é, naturais que, que existem dentro de um, de um processo de trabalho de um processo de vestiário de trabalho mas problemas eu sim, nunca tive com, com o Felipe muito pelo contrário, um é. cara que me ajudou bastante.
0: Quando você compara ele com o Vanderlei, então são estilos completamente, são estilos completamente diferentes, né?
1: Uma coisa não tem nada a ver com a outra uma coisa Até porque é totalmente normal. O Felipe é um cara nascido no interior do Rio Grande do Sul, que foi zagueiro. Tinha uma linha é, educacional e de futebol do sul do país. O Vanderlei nasceu na periferia do Rio, cresceu no Flamengo. Então, ele tinha essa linha educacional e de, e de futebol é, do Flamengo. São linhas vencedoras, é, linhas pessoais... E, e profissionais totalmente diferentes até pela formação que eles tiveram. Mas que no final culminou com duas... É, com duas pessoas e duas carreiras de, de, de muitas vitórias, né? Mas que não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Quem convive no dia-a-dia dia do Felipe e convive no dia-a-dia dia do Vanderlei, percebe essa diferença na primeira semana.
0: Qual que é a melhor para eleição?
1: A do, a, do, a do Vanderlei é... a do Vanderlei é uma chamada diferente da do Felipe. É, óbvio... Por isso que eu tô dizendo. Existe muito essa coisa da diferença do que tinha lá atrás para de hoje, né? E quando eu tô falando dos dois, eu tô falando dos dois meus treinadores lá atrás. Eu tô falando hoje até porque eu não, não convivo mais com o Felipe e com o Vanderlei. Mas a chamada do, a chamada do Vanderlei era muito mais na, na questão da parte tática e estratégica e no final de uma chamada emocional muito grande. A do Filipão era, era, uma, era uma chamada emocional também forte nessa coisa da, da chamada da pessoa, e menos estratégica, porque o, 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 o jogo do Filipão era mais pragmático do que o do Vanderlei. Né? O Vanderlei era muito mais de proposição, e essa de proposição você se exige mais. Né? É, você é obrigado a, ter, a ser mais criativo. E até nisso a, a, as chamadas são diferentes. Mas o, 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 o Vanderlei é muito mais... É, como é que eu vou colocar expansivo na hora de falar na hora de se colocar é, do que o do que o Felipe, né mas os dois são super explosivos são super agressivos é, são são treinadores ou eram não sei como é que é hoje eram treinadores que tentavam tirar de você muita coisa dessa coisa do sentimento da busca é daquilo que daquilo que representava Estar naquele lugar é, que, que a oportunidade é rara de você jogar no Palmeiras, de você jogar na seleção brasileira, é de você jogar no Cruzeiro, nos grandes times, disputar os grandes títulos. Então, eram prevenções fortes, mas cada um a, a sua maneira e. Mas o Vanderlei era mais, era mais estratégico nesse sentido.
0: Você foi campeão da Copa América em 99, 2004, aí em 2002 você não tá. Qual foi o momento que você soube que caiu a ficha que você não ia? Foi na convocação final? E como é que você acompanha essa Copa do Mundo, Alex? Ficou uma dor? Porque eu fiz a mesma pergunta pro Marcelinho em Carioca, cara. Marcelinho Carioca é outro cara que tem uma mágoa muito grande, uma dor, assim, por não ter tido um título. E ele tinha espaço nesse time também, né? Assim como você também tinha. E o problema, creio, que dessa geração é que tinha muitos espaços para pôr pra poucas vagas, né?
1: É, mas a, a, a minha... A do Marcelo, eu não sei porque eu nunca falei com o Marcelo a, a respeito. A minha é muito simples. A minha eu faço uma... A, a, a minha reflexão é muito em cima das conversas que eu tinha com o Felipe. E as conversas que eu tinha com o Felipe versus, versus os jogadores que ele acabou levando. Porque eu entendo o Copa do Mundo da seguinte forma. Ele tem o time dele, o treinador, o Felipe, o Teleu, o Zagalo, qualquer um. Tem o time dele ali, os 11... Ele tem ali uns 4 ou 5, que esse pessoal é um... Vamos chamar de décimo segundo jogador, que é o cara que vai ser usado muito e que, de repente, pode até beliscar um lugar no time. E aí ele tem mais 5 seis 6, que é complemento de grupo. E dificilmente jogam, jogam minutos. É quando dá sorte na primeira fase, joga aquele terceiro jogo que... É pra dar um descanso pros titulares e, e você ter a oportunidade de carimbar a sua carreira jogando... Jogando um jogo de Copa do Mundo. Mas o grupo mesmo se resume a 14, 15 jogadores. Nós estamos falando, falando de uma conta final de 23.
0: É, meio, me, meio campista naque, naquela, naquela Copa que ele levou, que você, você brigava com posição, que era o Gaúcho... Não, o
1: Gaúcho não era meia. A briga geral ao longo, do, a briga geral ao longo da, da eliminatória foi Rivaldo, que era o titular, era o absoluto. Rivaldo, eu, Djalma... Juninho Paulista?
0: Juninho Paulista. Perfeito.
1: Aí ainda, ainda tinha Marcelinho Paraíba que jogou alguns jogos. Foi. Então, por exemplo, hoje a gente falar do Kaká é lindo, porque o Kaká teve uma carreira maravilhosa, mas a gente falar do Kaká em 2002, era um menino que tinha acabado de surgir no São Paulo. Entendeu? Por exemplo, hoje a gente fala do hoje a gente falar do Cleberson é lindo, porque o Cleberson é, fez uma Copa maravilhosa, acabou sendo titular mas ele também era um menino surgindo ali. Então, assim, se você olhar a Copa do Mundo hoje, é óbvio que você vai falar, pô, ele fez as escolhas certas, porque acabou campeão e tudo. Mas quando você olha para trás, e, por exemplo, falando específico de mim, eu participo, eu, eu participo da seleção brasileira de, de maneira direta, entre amistosos, competições e tudo, No primeiro jogo pós-Copa da França, que foi um jogo em São Luís do Maranhão, que é o primeiro jogo do Vanderlei, do, do Luxemburgo e vem embora, vem jogando amistoso pré-olímpico, olimpíada eliminatória e vem embora vem a Copa do Mundo, eu não jogo eu volto a seleção e continuo jogando as mesmas coisas então assim, é uma escolha é uma escolha de momento é uma escolha de confiança do treinador eu aprendi uma coisa em futebol que eu acho muito legal que futebol não tem coerência, futebol tem preferência então você, você prefere naquele momento fulano de tal às vezes você é o preferido, às vezes você é o preterido. Da Copa do Mundo eu fui eu fui desse jeito. É A Copa do Mundo sendo na Coreia e no Japão confuso horário, a minha participação enquanto torcedora é bem pequena, porque no mesmo período a minha mulher engravida e, e perde a criança, tem que, fazer um, tem que fazer uma curetagem. Então eu estou muito mais acompanhando a minha mulher nesse processo da curetagem do que propriamente a Copa do Mundo eu vi 10 minutos, essa é a minha participação enquanto torcedor eu vi 10 minutos é, atendendo a minha esposa no pós-curetagem que era Brasil e Inglaterra eu, eu vejo o gol do Ronaldo Nossa. e a expulsão e depois eu vou ver a Copa do Mundo por curiosidade por saber como é que os jogadores foram é, como é que... Aí, é muito mais um objeto de estudo meu do que a é de, de, de torcedor. Mas isso anos depois, né? Isso já tinha passado,
0: sei lá, 10, 12 anos. Que loucura, cara. É, é o futebol, ele, ele... Ele dá muita coisa, mas ele tira muita coisa também, né, Alex? É, eu, uma vez, ouvi do Gustavo Nery. Gustavo Neri falou assim, Ivan, o futebol se você não tiver consciência o tempo inteiro, ele se revela uma grande mentira na vida das pessoas. Eu queria que você analisasse essa afirmação.
1: É, mas é que depende depende muito de, de como você olha, né? Eu, por exemplo, eu não posso reclamar de nada. Eu era um menino nascido na periferia de Curitiba, que fiz um, fui fazer uma peneira no meio de 300, 300 outras crianças, passei e a minha vida seguiu. E aí eu jogo no Curitiba, me torno um dos maiores artilheiros da história do clube, aí vou para o Palmeiras, tenho participações importantes, aí vou para a Itália, os caras me envolvem num, num problema é, político-financeiro, eu descubro, entro no meio do negócio, brigo com os caras, resolvo, é, venho para o Cruzeiro, sou mandado embora do Cruzeiro por telefone, para mim é uma das histórias mais cômicas que eu vi na minha vida, porque o presidente do clube na época, o Alvimar Perrela, ele disse que eu estou sendo dispensado por deficiência técnica, hoje com 43 anos... Eu tenho mais técnica do que muita gente que está jogando por aí, mas o presidente na época falou isso e, e o mesmo presidente me contrata meses depois a pedido do Vanderlei, a exigência do Vanderlei para que eu retorne. Aí eu viro capitão, participo de um ano é, mágico do clube que foi 2003. Aí eu vou para a Turquia e tenho uma carreira é, muito legal, absurda, no qual o torcedor me coloca num patamar assim que eu jamais imaginaria. É, jogo na seleção brasileira durante oito anos, jogo com os melhores da minha geração, ganho, perco, tudo aquilo que, como é o dia a dia da, de qualquer pessoa, você tem ganhos e e perdas né, diárias, não tem como você controlar isso. Então eu, sinceramente, eu não eu não consigo olhar de maneira negativa pro, é, pro futebol. É óbvio que eu tô contando a minha história. Se a gente olhar várias outras, você vai ver gente que talvez tenha jogado mais do que eu e não tenha tido 1% da minha carreira. Você vai ver gente que tem tem menos tem tem menos qualidade do que muitos e tem uma história riquíssima no meio do jogo. Então assim, eu eu fico com as coisas legais, com as coisas boas que o que o futebol me proporcionou, agora, entendendo que é, muita coisa acontece no meio do jogo, que você mexe com a paixão de muita gente, né? Tudo se resume ao resultado de domingo, ao título conquistado, ao título perdido. É, tem Eu já ouvi, por exemplo, gente dizer que eu fui genial e gente dizer que eu não joguei nada, quer dizer, são são sentimentos de, de cada pessoa e você não interfere nisso, né? Futebol é um, é um jogo de, de muita paixão.
0: É, a subjetividade do futebol é o que encanta, mas quem fala que você não jogou nada, desculpa, cara. Esse cara não entende nada. Não, de mas futebol. a questão não é
1: nem. Mas a questão não é se entende ou não entende, né, Ivan? A questão é como o cara vê o jogo, né? Por exemplo, tem gente. Mas que... mesmo o
0: cara que vê o jogo de uma maneira equivocada, ou que seja. Não, não tem como falar que um cara como você não jogou. Né? Não tem, isso não existe. Você é, era uma daquelas. É, é, diamantes que foram lapidados com o tempo você tinha um outro ritmo mas cara o que você proporcionou para os times que você atuou com a sua perna esquerda o com o seu nível de raciocínio era algo absurdo não isso sim isso isso sim, deixar, isso,
1: isso sim isso sim para alguém como como você que via o jogo desse jeito para outros eu era um, um cara que tipo é, ah tá ele faz as coisinhas legais dele mas ele atrapalha porque o cara vê o jogo de outro jeito é o que você falou da forma como cada um vê e eu por exemplo eu pego eu o pego maior disputa da época que era Luxemburgo e, e Filipão e eu vejo os dois eu conheço os dois bem no auge dos dois e quando eu ouvi as pessoas cada um falando como eles enxergavam Luxemburgo, como eles enxergavam o Filipão e eu falava isso muito com a minha mulher que, que era o que estava no meu dia a dia e eu achava engraçado porque cada um vê da, cada um vê aquilo que que sente né? aquilo que está vendo ali é, em cima daquilo que ele foi educado em cima daquilo que ele tem como percepção positiva e muitas vezes é distante do que eu estava vendo é distante do que é, eu enxergava daquilo que eu vivenciei com essas pessoas então a essa questão do futebol dessas diferenças você senta com alguém... É, você senta com um torcedor do São Paulo que adora o Rogério. Você senta com um torcedor do São Paulo e fala, puta, o Rogério tem coisas aí que só você enxerga. Eu não estou enxergando. Porque são, são percepções diferentes, contrárias que a paixão do jogo e o futebol causam isso diariamente. Ou... Essa semana que está acabando os estaduais e está iniciando o, o, o brasileiro, a gente vê isso no torcedor. Pô, meu time pro brasileiro tá assim, não, meu time pro brasileiro tá uma merda, não vai acontecer nada. E porque, é. cada, porque cada um tá olhando para aquilo de. Fernando Diniz, no São Paulo, tem gente que defende, tem gente que ataca. Então isso é, isso é normal em cima da, da paixão do negócio. E o, o Gustavo Neri, quando ele faz essa afirmação para você, provavelmente tem algo ao longo da carreira dele, que tenha marcado ele de uma maneira que aquilo ali ficou muito forte para ele.
0: Sim. Você... O futebol te gerou fortuna?
1: Fortuna em que sentido?
0: Financeira? Ah,
1: ganhei, ganhei muito mais dinheiro do que eu imaginava. Isso é... é o, o futebol te causa isso, né? Se você jogar num grande nível, como foi o meu caso, é, hoje em dia duas, três vezes mais do que no meu período e no meu período, duas, três vezes mais do que no período anterior ao meu. Isso é inegável. E aí depende de cada um, né? Como o cara vai se utilizar disso. Eu, como não tenho muito apego ao dinheiro, ele tá aí, tá guardado e o molecada vai aproveitar na frente.
0: É, é difícil lidar com o dinheiro Para jogador de futebol que tem origem simples Alex, você notou Por meio de condutas próximas a você Que o dinheiro às vezes transformava Personalidades no eu acho, eu,
1: eu acho que não é nem o dinheiro sabe? O dinheiro é mais um adendo No negócio, o dinheiro é um extra Eu acho que o futebol ele é ilusório No sentido que você se torna Maior do que você é né? Você se torna a referência das pessoas você não quer ser exemplo para ninguém, mas você é exemplo para alguém. Porque você entra, na, você entra na casa das pessoas. Ou, por exemplo, você foi funcionário da Globo muito tempo. A Globo liga quarta-domingo e põe você dentro da casa das pessoas. Um cara que joga no Flamengo, ele entra na casa de 40 milhões de pessoas toda quarta-domingo. o Gabigol, por exemplo, hoje, ele carrega o peso de ser exemplo para milhões de crianças. O molecada faz o cabelo igual dele... Comemora igual ele... Faz o, o, o fortinho lá que ele fazia pra comemorar o gol... E ele quis fazer isso? É óbvio que não... O, o futebol... A marca do futebol é que trouxe isso para ele... Junto disso vem dinheiro... É, junto disso vem a exposição... Junto disso vem que uma frase que era natural na tua boca... Meses antes ela já não se torna mais natural... Porque é alguém que, que tem uma entrada maior do que outra pessoa... Então, você tem que ter um, um certo cuidado nesse sentido para não, não criar uma, uma ilusão, seja ela positiva ou negativa, de algo que realmente no, na profundidade da coisa não é.
0: O que, que é mais gostoso? É, eu sei que é difícil essa pergunta que eu vou te fazer, é um pouco até capciosa, como diria o professor Wanderlei. É, o que, que é mais gostoso? Você ter o impacto e a penetração com a torcida... Ou ganhar muita grana. Você fala assim, cara, olha o tanto de grana, porque a ferição na pra sociedade mim, capitalista... Eu, eu... A na sociedade capitalista é o valor financeiro, né? Existe um...
1: Eu até te corto antes de você terminar a, a, a sua pergunta, o seu raciocínio, porque para mim é muito simples. Para mim, o, o respeito e a paixão pelo jogo sempre foi maior do que a situação do dinheiro. E a minha história mostra isso. Eu, por exemplo, eu saio do Curitiba eu ganhando... É, eu ganhando mais do que o dobro e vou pro Palmeiras. Em 97. Eu era capitão do Curitiba, com o principal contrato do Curitiba e dá uma volta. Eu saio do Curitiba pro Palmeiras, eu saio de uma referência do Curitiba para ser um menino brigando por espaço no Palmeiras. Então eu saio do maior salário do, do Curitiba para ser um dos menores do, do Palmeiras. Mas por quê? Porque eu queria ter um desenvolvimento de carreira. É, eu brinco sempre, eu sou campeão brasileiro no Sou campeão brasileiro no, no Cruzeiro, sendo a referência do time, sendo o capitão do time, com um dos menores contratos que, que, aquele time, é, que aquele time tinha naquele período.
0: Você tinha um dos menores contratos? um dos é? menores
1: contratos, porque quando eu volto, eu volto da Itália, rescindido com Parma. Eu tinha sido mandado embora do Cruzeiro nove meses antes, janeiro de 2002. Eu volto em setembro de 2002 é, como um pedido do Vanderlei, uma exigência para a diretoria que eles me contratassem. A diretoria do Cruzeiro, se aproveitando dessa situação, me oferece um contrato baixo. Porque qual era a desculpa que eles queriam se utilizar? Tá vendo? Tô dando um contrato, ele só tá pensando em dinheiro e não quer jogar. E o Vanderlei na, na minha orelha. Esquece dinheiro, vamos jogar, vamos recuperar. E eu acreditei no Vanderlei. Assinei o contrato baixo. Joguei 2002, ajudei o Cruzeiro ali, né? Ficamos em nono, quase classificamos. E 2003, na hora de renovar o contrato, eu mostrando já pro Cruzeiro que eu poderia ajudar de alguma forma. Eu imaginava que, que o Cruzeiro poderia, e poderia, essa é uma coisa que eu sei, poderia me dar um contrato melhor. Eu lembro até hoje que eu fui no eu fui PR e falei, pô, me ajude pelo menos a pagar o meu apartamento, que é uma coisa que o futebol tem, né, de, de ajuda moradia. Não, não, é isso, tá fechado. Eu falei, não, não tem problema, vamos lá, assinei de novo. E, e aí, eu começo, eu, eu ganho dinheiro, eu ganho dinheiro no Palmeiras, eu ganho dinheiro no próprio Cruzeiro, eu ganho dinheiro na Turquia, mas muito em cima do que, é, do que eu fazia. Ah, vamos renovar o contrato? Vamos, eu imagino que ganhar isso aqui é bom, é, faz bonificação aqui, bonificação ali, por isso, por aquilo, beleza? É isso? É isso? Bora, assinou. Eu só ia falar disso no final do meu contrato, quando era para se falar, e num, num novo contrato, numa nova negociação. Então, a minha preocupação. Desde o início, desde que eu era menino no Curitiba, era marcar momentos onde eu tivesse para que eu fosse respeitado depois. Então assim, muito mais do que capital, muito mais do que dinheiro, era buscar respeitar onde eu onde eu estava para ser respeitado, porque eu acho que se se a coisa funcionasse bem, a condição financeira no mundo do futebol que eu vivi, hoje bem mais, o dinheiro viria, como acabou vindo.
0: Quando a gente fala em dinheiro e em respeito, você conseguiu muito dos dois quando você foi a Turquia, né? Lá você realizou coisas incríveis.
1: Olha, sabe uma, uma coisa assim que é, são coisas assim discutíveis, né? Porque eu não fiz muita coisa no, no, no Fenerbahçe diferente do que eu tenha feito no Brasil. Talvez o que tenha valorizado muito é que eu sou, eu sou o contrário do que o turco gosta o Turco que é o cara espalhafatoso, o cara que grita, o cara que briga, é, o cara que de repente baixa a cabeça para um, um nível de, de hierarquia. E eu fui lá e me posicionei a hora que tinha que me posicionar. É, falei muitas vezes a hora que a bola sobrou para mim eu podia ter feito algo melhor e acabei falhando. Decidi jogos é, nas possibilidades que em algum momento eu tive de decidir jogos. Os meus números foram bons. Fiz partidas é, espetaculares Mas no meio disso eu perdi é, No meio disso eu discuti é, A única coisa que é, eu, eu eu trago assim como uma Talvez Diferente pro Brasil Era eu ser estrangeiro E tentando viver A maneira deles Porque no Brasil eu não preciso tentar viver a maneira de ninguém Porque eu sou brasileiro E lá então, pô, vocês são o que? Vocês são islâmico, beleza, como é que funciona? É, qual, o dia que, qual o dia que é sagrado, que é religioso? Ah, é, é sexta-feira. Pô, isso aqui pode. Dá pra gente mudar? Não, não dá, porque as, a, a religião é forte, a política não permite. Então, beleza, então, eu respeito, vamos seguir. É, tentei viver, a, a gente brincava sempre com a família, com os amigos, vamos viver lá turca. Esquecer um pouquinho o Brasil. Mas dentro do campo, Ivan, pô, eu... Perdi pênalti, eu fiz gol bonito, eu perdi título, eu ganhei título. Nada diferente do que é, outras pessoas do futebol já tenham vivenciado.
0: Você tem uma estátua lá no clube e eu lembro que eu tive a oportunidade de visitá-lo. Eu, não, eu não, não lembro ao certo, acho que foi 2010. Eu tive na Turquia para fazer uma, uma reportagem, um tour de ciclismo lá. E eu acabei permanecendo 22 dias e aí a gente conseguiu encaixar. Eu fiz uma reportagem com o André Santos, com o Elano e fiz contigo. É, o Elan era do Galatasaray, o André era seu companheiro de clube. E você, eu me lembro dessa reportagem que os, os seus pés serviram de molde para um torcedor fanático do Fenerbahçe, né? E, e ele fez os moldes com os seus pés. E isso revelava o tamanho da consideração que a torcida tinha pela qualidade técnica que você demonstrava dentro de campo. Como é que você recebia esse carinho, Alex? Era muito prazeroso?
1: Cara, era prazeroso era prazeroso e difícil. Era muito duro, era um período super complicado. Porque, por exemplo, eu, eu eu prezo muito pela simplicidade de poder sair com você amanhã em São Paulo, sentar na padaria, a gente tomar café, você imitar Luxemburgo e a gente dar risada. Lá não podia fazer isso. Lá a minha vida era uma vida de sei lá de um astro de rock, mas aqui um astro de rock no auge do, do... a gente brincava sempre, teve um show do YouTube lá em em Istambul, que se naquele dia saísse o Bonovox para um lado e eu para o outro quem caminharia mais? É porque era um nível era um nível assim de de idolatria absurda. E, e o meu extrapolou um pouquinho, porque o meu foi para o o meu foi para o Galatasaray, o meu foi para outros torcedores. Eu nunca tive problema com torcedor adversário. Eu, por exemplo, eu fiz gol no campo adversário e fui aplaudido pelo adversário. Então, são coisas que extrapolaram um pouquinho, né? São coisas que, que fogem do, do, daquilo que a gente está acostumado, do, do nosso cotidiano. E o Murat, que foi esse menino que perdeu as pernas, foi algo é, assustador quando chegou a mim, porque ele era um soldado. É, perdeu os dois pés é, tá, trabalhando pro, pro, pro governo turco. É, o governo é, passou a ajudá-lo, né? E aí, com esses estudos todos, com a, com a tecnologia, eles acharam uma prótese, uma, uma forma de uma prótese nova que dava uma qualidade de vida melhor para ele. E ele só tinha que achar um modelo de pele. Ele tinha... Quem ele quisesse para escolher de modelo acabou escolhendo os meus pés. Então, esse tipo de atitude né, valoriza muito mais a coisa e me fazia... Me colocava numa sinuca de bico de cada vez entender menos o que... Porque o cara falava assim... Alex, só sinta. Não tente buscar explicação porque não tem. Então, assim, esse tipo de, esse tipo de coisa... É, deixou a, a situação muito maior do que é normalmente em, em futebol, né? Então, realmente, o, o que foi alcançado ali na Turquia, nesse nível de idolatria e de respeito, é algo assustador. Porque eu me sinto respeitado no Brasil, pelo, pelos torcedores dos clubes que eu joguei, Curitiba, é, Palmeiras Cruzeiro e, inclusive, o Flamengo, no qual eu joguei 45 dias só, foi foi pouquinho mas eu também me sinto respeitado me sinto respeitado pelas torcidas adversárias nunca tive problema com é, com torcedores, nem aqui com o Atlético Paranaense, nem com o Atlético Mineiro nem com Corinthians, São Paulo e, e Santos, nem com os outros times do Rio é, eu, eu sinto uma relação boa com, com essas pessoas que gostam de futebol mas lá lá é um negócio assustador porque você imagina, tem essa situação dos pés de do Murat tem a situação da estátua é, tem a situação de ex-jogadores do clube me colocar como o maior da história do clube. Então tem umas coisas assim que realmente extrapolaram e que... Aquilo que eu busquei no início, como eu falei agora há pouco, de respeitar para ser respeitado, acabou acontecendo. Só que na Turquia realmente extrapolou porque é difícil você encontrar histórias parecidas como, a, como essa que eu acabei vivendo por lá.
0: Níveis de, é, níveis de paixão pelo futebol, talvez o turco, ele, ele supere o brasileiro, esse equipar é o italiano, eu não sei se você pode qualificar assim, se existe. E também níveis de bisbilhotice da imprensa turca eram absurdos. É
1: absurdo. Ah, o interesse da, da, da imprensa turca pela tua vida pessoal é assustador. E o interesse da imprensa turca em inventar algo a sua vida pessoal... Também é muito grande. Isso é muito maior do que... Às vezes até maior do que o fanatismo que os caras
0: têm. Paparagem o tempo inteiro, Alex?
1: tempo todo. Qualquer lugar que você for, você vai num restaurante, o dono do restaurante avisa a imprensa, e quando você sair, vai estar armada a confusão com a imprensa. E eu tenho uma história boa com, com os turcos, que é o seguinte... O, o cara falou assim, vamos fazer uma matéria? Eu falei, não, não vou fazer matéria, mas eu tô de folga. Ah, mas se você não falar, eu vou fazer. Eu falei, então faz. No outro dia, no outro dia tinha matéria. Foto minha, sentado, tomando chá com a, com a família, com os amigos. E ele posicionado numa mesa do lado, como se ele estivesse próximo. Uma foto muito bem montada, por sinal, como se eu tivesse dado entrevista para ele e a entrevista grande duas páginas do jornal ele perguntou e ele
0: respondeu você tá brincando cara, ele mesmo perguntou ele respondeu é, eu tenho uma história assim
1: que antes de eu chegar eu já conheci como é que funcionava eu jogava no um cruzeiro eu tava, tava naquele processo ali em fevereiro, março de 2004 e aí eu, eu já tava conversando com o Fenerbahçe veio um repórter pra Belo Horizonte falando espanhol se apresentando como um jornalista do Jornal As da Espanha, querendo falar comigo e com os outros jogadores do Brasil. E aí nós fizemos a matéria, só falamos de futebol espanhol, não falamos de outra coisa. Essa matéria o cara transformou os clubes espanhóis, no qual eu citava, em clubes turcos e levou para a Turquia. E, então, por exemplo, quando eu falava, ah, o Barcelona é isso, se tornava o Fenerbahçe isso ao ah, Real Madrid aquilo era o Galatasaray aquilo e era engraçado porque quando eu chego na quando eu chego na Turquia meses depois os caras me mostram a matéria foi mas eu nunca dei essa entrevista aí me mostram as fotos né eu com o jornalista falei ah esse é o jornalista mas esse jornalista se apresentou nós falamos de futebol espanhol e a a sorte é que na época o Cruzeiro fazia as matérias dentro da toca da Raposa e o Cruzeiro guardava as matérias. Então, até falei: olha, se vocês quiserem, eu peço para o Cruzeiro a matéria e eles vão te mostrar. E ali, na primeira semana, eu já conheci mais ou menos como é que funcionava. Né? Então, a imprensa ela tem uma capacidade. Só que eu fui felizar né, Ivan? Como eu falei, as notícias a meu favor, elas sempre eram positivas. O Cole em Casa em que brincava: Alex, qualquer merda que você fizer. É positivo. Qualquer coisa boa que eu fizer, eles vão colocar que é merda. Então, nesse sentido, eu também fui um cara com, com muita sorte.
0: O Alex, agora voltando um pouco para o mundo é, de um ponto de vista crítico que o Alex sempre teve, você sempre teve um posicionamento que difer diferente, né? que difere da média dos jogadores. Você sempre foi um cara que buscou conhecimento, tem uma argumentação muito consolidada, muito sólida, você sabe se expressar muito bem. Você foge do, dos padrões dos jogadores que a gente nota ainda hoje em dia é, e você teve uma polêmica com a TV Globo por falar que ela manda no futebol e também nos, nos horários dos jogos é, eu queria que você me falasse sobre essa polêmica
1: não mas é, eu não, sabe quando isso surgiu as pessoas falaram assim, o Alex falou mal da Globo em momento algum falei mal da Globo muito pelo contrário eu valorizei o que a Globo faz a Globo banca o futebol brasileiro, paga o futebol brasileiro e ela determina o horário porque realmente é assim que funciona a CBF faz um bem tremendo para a seleção brasileira ela cuida muito bem da seleção brasileira eu fui atleta da, da seleção brasileira é, de 1992 até 2005 eu passei por todas as categorias menores e, até chegar na principal e eu via aquilo, o conforto que a CBF oferecia a todos mas para os clubes não, para os clubes quem comanda é a Globo. O clube precisa de dinheiro, ele não bate na CBF, ele bate na Globo. A Globo vai lá, eles negociam, e aí antecipa a verba, a Globo posiciona um dinheiro aqui, outro ali. Eu nunca falei mal da Globo. O que eu falei da Globo é que ela determinava o horário, e aí ficou legal, ficou divertido, porque eu falei que na quarta-feira à noite tinha que esperar o beijo da novela para o jogo começar. E que para quem vai. Para quem vai para o estádio é complicado, é difícil. Você pega um torcedor de, de ônibus. Ah, vocês que faziam repórter de campo, por exemplo, vocês vão chegar em casa que horas? Vocês vão chegar em casa madrugada e no outro dia tinha que pôr no Bom Dia Brasil matéria, ou seja, vocês trabalhavam o tempo todo.
0: Sim, eu, trabalhava até, eu cansei de virar madrugada até 7, 8 da manhã, fazendo duas, três reportagens, porque a gente, o jogo acaba meia-noite. Aí tem a entrevista coletiva. Se você fosse pro antidope, você ia dar a entrevista, a entrevista coletiva acabava o mime. Você tinha que voltar para a redação, pra para o material, roteirizar, escrever o texto, entregar para o editor no outro dia. Isso sai é sete horas da manhã.
1: E eu, eu dei esse exemplo de, por exemplo, eu chamo alguém para jantar e eu vou pagar a conta, o mínimo que eu faço é escolher o restaurante, que eu quero comer. E é o que a Globo, é o que a Globo fazia ou segue fazendo. Agora, agora tem algumas pequenas mudanças, mas no, no período que eu dei a entrevista era isso e realmente era. Ah, ninguém saía, o presidente do clube não saía aqui de Curitiba para bater na CBF, para negociar com a CBF. A CBF determinava horários de tabela e tudo, mas tinha que passar pelo pela organização da Globo, que era a Globo que que, que comandava e segue comandando o futebol brasileiro, inclusive no período que que surgiu o bom senso, nós tivemos várias reuniões e a TV Globo participava. Eu lembro de uma que foi muito boa, que a Globo foi representada pelo Marcelo Campos Pinto e ele falou a respeito dessa minha fala e ele explicou normalmente como é que funcionava a questão de Ibope da Globo. E naquele dia ele me deu uma, ele me deu uma informação que foi muito boa. Que eu, eu, sendo leigo, eu achava que a, o Ibope da Globo relacionado a futebol fosse maior no final de semana, no domingo. E ele me mostrou números, que os números de quarta-feira à noite eram os números principais da, da TV Globo relacionado a, a futebol. E que seguiria daquela forma. Inclusive, eles tinham, tinham como ideia de levar até 10 minutos mais tarde o jogo, que naquele período era 9,45, tentar levar para 9,55, que pelas contas e tal da que a Globo fazia pelos estudos, é, seria melhor, deu as explicações dele. E aí eu ainda ainda brinquei nesse dia, é, o, o Marinho era o presidente da CBF, e aí eu ainda falei, viu, presidente, ele, ele quer levar 10 minutos a mais e todos nós, nós que jogamos, vocês enquanto enquanto confederação, os presidentes de clube que tem aqui, é, possivelmente vão vão aceitar. E ainda eu falei, eu repito aqui, Marcelo, eu repito aqui, Marim, é, para mim é muito confortável, eu vou estar num hotel, hotel, o dia inteiro, e vou lá jogar, e acabado o jogo eu volto pro hotel e vou pra minha casa. Agora, pro torcedor é realmente difícil, é complicado. E a defesa deles era que normalmente esse torcedor que tá vendo pela televisão tá em casa. Não está no estádio. Então, a, a Globo, defendendo o que é o que é bom para ela, e quem de, quem deveria defender o que é bom para o seu torcedor era o clube. Então, nesse caso, criou-se uma polêmica pela minha frase, de que quem mandava era a Globo e a CBF era uma, uma sala de reuniões. Mas se a gente analisar friamente, normalmente era isso que acontecia.
0: Ô, Alex, é, agora para a gente terminar... Me fala de repente aí um papo de bastidor ou uma sensação de bastidor que, que fugiu muito do, dos padrões assim, que você guarda na memória. Seja, pode ser positiva, negativa, algo que, que marcou a sua história e que revela como o futebol, o poder do futebol, algo que, que tenha te marcado, assim, que de repente tenha te proporcionado uma situação que você sequer imaginava ou um medo que você viveu ou um momento de idolatria, uma frustração, não sei, alguma coisa que te marcou no futebol, tipo assim, cara,
1: eu vivi uma situação, eu vivi uma situação que me marcou a vida inteira e meio que me pautou para eu seguir naquela direção. Eu estava chegando no Palmeiras em 97 e, salvo engano, eu teria que pesquisar, mas era talvez era meu primeiro Palmeiras e Corinthians. É o treinador do Corinthians era o João Santana. E o treinador do Palmeiras era o Filipão. É, nós perdíamos o jogo, acho que 2 a 1 um, E o árbitro, se eu não estou enganado, era o PC Oliveira, que está agora na, tá na Globo como comentários de arbitragem. É, posso estar tá enganado nos personagens, mas a história era no, no Palmeiras e Corinthians. E eu sofro um pênalti do Rodrigo, lateral, que não foi pênalti. O Rodrigo vem, dá o carrinho, é, pega só a bola bola vai em direção ao escanteio. Eu apenas me protejo para eu não me machucar. Quando o Rodrigo dá na bola, eu vou ao chão para me proteger, para não me machucar. Não cavei pênalti, não forcei a jogada, nada disso. O árbitro foi e deu pênalti. O Zinho bateu, fez o gol. E quando acabou o jogo, todo mundo no estádio viu que não foi pênalti. E a imprensa veio em mim, Alex, e aí foi pênalti? Eu falei, não, não foi pênalti. Foi pênalti porque o árbitro deu mas o Rodrigo toca na bola. Então, talvez, pela, pelo posicionamento do árbitro, onde ele tivesse aquela coisa toda do jogo, da velocidade do lance, ele enxergou como pênalti. Mas não foi pênalti. Beleza, acabou o jogo. Tomei uma das maiores duras da minha vida, do, do Filipão, dizendo que a, a, aquele tipo de entrevista e aquela honestidade não me levaria a lugar nenhum. E que se eu quisesse, eu passasse no Corinthians pra pegar bicho, prêmio. Essas coisas, essas loucuras que, que acontecem no dia a dia. E eu ouvi isso, Ivan, durante um mês e meio, dois meses. Que eu ouvi assim, tá vendo? Olha o honestinho. Olha aí. Agora aguenta. Agora você vai ver os árbitros, como é que os árbitros vão agir contra você. E você com 19 anos, você fica assim, pô, será que se eu sofrer uma falta, o cara vai dar falta? Será que se realmente eu sofrer um pênalti, é, o cara vai dar o pênalti? E aí eu morava sozinho em São Paulo, morava nas perdidas sozinho, eu ficava pensando assim, ah, quer saber de uma coisa? É, eu vou seguir assim, meu. se o cara achar que é pênalti, ele dá o pênalti. E se me perguntarem, eu vou falar o que eu acho. Se eu achar que foi pênalti, foi pênalti. Se eu achar que eu meti a mão na bola pra tentar enganar o cara, eu meti a mão na bola pra tentar enganar o cara. Mas que é melhor eu seguir assim do que ter toda hora que inventar um subterfúgio para cada situação. Mas foi um período difícil para mim, porque eu tava sozinho, achando que tinha feito a coisa certa. É, com o mundo meio dividido, não, você fez certo. Mas as pessoas que estavam próximas a mim diziam assim, essa porra não vai te levar a lugar nenhum. Você devia ter ficado quieto e dizer que foi pênalti. Então foi um período ali de um mês, um mês e pouquinho no Palmeiras que foi... Até surgiu um fato novo, né? Quando surgiu um fato novo, aí mudou, mudou o foco. Mas enquanto a coisa não acontecia, era muito em cima disso. Pô, pra que você foi falar que não foi pênalti? O árbitro deu. Você podia confirmar que foi e tá? tal. Então, não, não me arrependo. Aprendi muito e me pautou muito pra, pra eu seguir minha carreira que Ainda bem que deu certo.
0: É engraçado quando você me fala isso, porque eu também tenho um episódio em que eu, enquanto protagonista do Globo Esporte, tentei levantar uma bandeira do lance limpo em que as pessoas pudessem acusar os erros dentro de campo favorecendo, primeiro, a honra, o fair play e a honestidade, para que o jogo fosse um pouco mais justo. Porque no meu entendimento, de certa forma, o futebol ele reflete muito dos comportamentos e dos anseios da sociedade como um todo. E eu acredito, sim, que futebol se mistura com o social, futebol se mistura com política. Futebol é mais um movimento de expressão da nossa sociedade e que atrai muito os olhares né, das pessoas. Então, o futebol ele pode ser usado, além de servir para te dar paixão, entretenimento, alegria e tristeza, ele pode te servir para refletir, para corrigir condutas e para ser um exemplo positivo para a sociedade. E quando eu bati nessa tecla na TV Globo com o um lance limpo, eu fui muito pouco apoiado dentro da casa. Eles, eu até lancei o um movimento por livre e espontânea vontade, mas eu tive apoio zero. Eu lembro que eu fui convidado para ir no Serginho Grosman para falar sobre isso, a direção não deixou. E um mês e meio depois, um mês, 15 dias depois, aconteceu aquele episódio entre o Jô e o Rodrigo Caio no Campeonato Paulista, em que. O Rodrigo Caio admitiu que não, tinha, é, que não tinha sido pênalti, que não tinha sido falta contra o Jô. E o Jô pegou e aplaudiu e agradeceu. O Rodrigo Caio caiu em desgraça com a torcida do São Paulo por conta da afirmação. Ou seja, a honestidade ela não é valorizada no futebol. Tem que se ganhar, independentemente da maneira como você ganha que é basicamente como eu pensava e eu tentei levantar. E eu sempre fui muito perseguido por esse tipo de conduta. E o movimento morreu, porque as pessoas no entorno conseguiram enterrar e jogar areia em algo que era positivo, em algo que geraria uma discussão e um questionamento da sociedade, mas do ponto de vista positivo do bom exemplo, da honestidade, da honra, daqueles itens que eu citei no começo dessa fala. E não teve, não teve repercussão. Então, a máquina, quando você quer apertar uma máquina, é muito difícil, né, Alex? É muito mais complexo você levantar bandeiras que incomodam o todo, né?
1: Não, eu lembro, a gente vivenciou isso com bom senso quando a gente foi conversar. Aí ficou um negócio que os caras falaram assim, ah, é um bando de jogador velho, todos eles, enfim, de carreira, que querem jogar menos você olhar a superfície era isso só que ali a gente tava falando de um monte de coisa, de um Brasil que tem mais de 600 times de um Brasil onde a realidade do futebol paga menos de 1.200 reais para mais de 98% dos jogadores só que ficava muito nisso que a gente acha que é o futebol né? que é a série A, um pouquinho da série B, eu ainda brincava com os caras na, na época do bom senso que eu falava o seguinte, olha, eu tenho um filho de 4 anos de idade Talvez se ele, aos 18, pegar algo de diferente do que a gente enxerga hoje, talvez esse movimento aqui seja um pequeno ganho. Como foi, ah. mais ou menos, o que o, o pessoal da, do Corinthians fez em, no início da década de 80.
0: A democracia corintiana é até conseguiu hoje, ter uma até
1: hoje Até hoje existe uma discussão em cima. Alguns apoiam, outros são contra. Como foi Afonsinho lá atrás com a lei do passe. Então você faz no momento... Vai ter apoio, vai ter gente contra, que é normal. Quando você vive em democracia, funciona assim. Mas o mais importante é que você entenda que o, o, a, a tua linha de raciocínio. né? Porque se você ficar se alterando toda hora é, em cima de, tira, de tirar e obter ganho, aí fica, fica complicado. Então, quando eu, a, quando eu te conto a história do pênalti, quando você me conta essa história, quando a gente lembra do lance do jogo com o Rodrigo Caio... A gente vê as dificuldades que existem, mas que vale a pena. Não, não precisa sempre é, ser com o apoio total. Né? O importante é você ter a, a consciência limpa de que está fazendo algo que você acredita, mesmo que um outro pense diferente de você.
0: Grande, Alex, cara! Gratidão por essa entrevista, pelo seu tempo. Com produção de Lucas Rangel Costa e Marcelinho Soares Filho, a gente bateu um, um papo com o Alex. E foi um prazer, cara. Obrigado por compartilhar o seu, seu pensamento, seu ponto de vista crítico em relação a algumas questões relacionadas com o futebol. E sucesso na sua futura carreira como treinador. Você sempre foi um cara muito inteligente, usou muito a cabeça para jogar bola. Não vai ser diferente como técnico. Beleza? Alex Cabeção no Qual é Moré? <risos>